0: Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Fotograaf en kunstenaar Jeroen Stijnmets onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drukker. Ik zit hier in het atelier van Sam Drukker. Uh, ik liep net naar boven. En uh, het, uh, de tertijn kwam al tegemoet. Um, ik maakte de deur open en ik zag gelijk nieuwe werken. En uh, het uh, gevoel dat je in een atelier zit met enorm veel licht en rust terwijl het midden in de stad is, is erg bijzonder. Uh, mijn naam is Jeroen Stijmert. Ik ben... Uh, Schilder, docent en fotograaf. En ik ga een gesprek met Sam Drucker.
1: Dag
0: jongen. Hoi. <laughs> Sam, ik wil het met jou hebben over je expositie. En om te beginnen, na het paradijs. Wil je daar wat uh, meer over vertellen?
1: Ja, na het paradijs. Dat is uh, gek genoeg een term die ik... Uh, uh, Vaker heb gebruikt eigenlijk voor tentoonstellingen en voor werk ook. Want uh, jaren geleden stuitte ik op het, dat fantastische muurschildering van Masaccio. Dat ken je misschien wel. Die fresco van een. Uh, nou ja, de verdrijving uit het paradijs is het eigenlijk. En uh, dat greep mij ongelooflijk aan. Het uh, thematisch is het natuurlijk gewoon heel uh, aangrijpend. Het gaat over. Uh, een, een, een liefdespaar, een, een paar die moet vluchten... die, 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 die niet kan blijven in het, in het ideale bestaan. Dat is ook een fantastisch thema. En ik heb toen uh, dat schilderij gewoon hernomen, zal ik maar zeggen. Dus ik heb mezelf als de man gefotografeerd... Op, uh, met een zelfontspanner in mijn blote kont. En ik heb een, toen uh, een favoriet model... Uh, ...gevraagd om uh, nou ja, ook, ook zo te gaan staan. Letterlijk zoals dat op dat schilderij van Masacci of, ...of op die fresco is uh, gebruikt. En toen heb ik uh, uh, voor het eerst dat thema geschilderd. En dat was natuurlijk best wel bijbels... ...want het gaat dus letterlijk over de verdrijving uit het paradijs. Nou, we zijn nu, uh, want dit is wel, misschien wel twintig jaar geleden dat ik dat deed. Um, en op een gegeven moment raakte, uh, raakte mij die, uh, die, die mensenstromen die we tegenwoordig op het nieuws zien. Mm -hmm. Er is een enorme beweging gaande van allemaal mensen... waar het op neerkomt dat ze niet blij zijn waar ze eigenlijk wonen... waar ze eigenlijk willen zijn. Dus soms worden ze verdreven, soms worden ze gediscrimineerd. Soms, soms willen ze, kunnen ze niet overleven door de armoede of de droogte. Soms willen ze gewoon naar een betere toekomst. Dat maakt eigenlijk niet uit waarom ze weg willen. Maar het feit dat je dus... Uh, dat achter je laat waar je eigenlijk heel graag wil zijn, dat grijpt mij aan op een of andere manier. Ja. En dat is, uh, uh, ja, dat is de titel van een schilderij geweest die ik uh, uh, later heb gemaakt, maar ineens is het uh, een beetje uit de hand gelopen, want het is een hele serie geworden. <laughs>
0: ja, mooi. Ja, um, um... Na het paradijs. Je ziet, uh, als, ik, als, als ik dat beeld van Massaggio voor, voor, Massaggio voor me hou... dan uh, zie je ze weg van je lopen. Echt, letterlijk. Weg. Ja. Um, zoals jij dit benadert, hè? Je, je zegt net uh, vluchtelingenstromen... Um, je kan het op heel veel zaken toepassen. Um, heb jij dan, als jij schildert, zeg maar, je bent daarmee bezig... Um, in, in het schilderen. Je maakt een tweede, een derde schilderij. Um, waar, je, weet, je laat het deels aan toeval over. Je weet niet waar je uitkomt. Maar um, blijft het binnen altijd bij jou binnen het thema? Of kan het van het ene thema naar een ander thema? Ja, toe?
1: dat is een goede vraag. Het is wel een beetje ingewikkeld. Uh, kijk, in principe werk ik wel. Als ik ga schilderen, dan weet ik eigenlijk al heel goed wat ik ga doen. Dan heb ik dus uh, een model. Ik werk altijd met, uh, met, uh, met, met echte mensen, met echte modellen. Die heb ik, uh, ik heb een, uh, een, een houding waarvan ik denk, dit ga ik schilderen. Uh, daar heb ik uh, misschien al een, in een eerdere sessie al tekeningen en foto's van. Dus, dus, dus zo definitief en zo dwingend is zo'n compositie al... dat ik ja. die dan een keer later al besluit te willen schilderen. Maar het is niet altijd zo dat het thema duidelijk is. Want ik maak ook werken waarvan ik helemaal niet weet waar het over gaat en dan maar, maar alleen maar dat het model een houding heeft... waarvan ik denk, wauw, dat is ja. mooi, dat, dat raakt me, dat wil ik doen. Maar helaas heb ik in die decennia ervaring die ik inmiddels heb... <laughs> krijg ik steeds meer in de gaten... dat het eigenlijk allemaal wel een beetje over hetzelfde gaat. Dat is gewoon heel teurig eigenlijk voor een kunstenaar. Maar het is niet anders. En ik heb zelf altijd het gevoel dat ik nu iets heel nieuws heb. Ik heb nu iets leuks bedacht of iets moois. Ik heb nu een fantastisch beeld. En dan schilder ik het en dan denk ik van... Hey, eigenlijk gaat het weer over hetzelfde. Dus uh, om op jou vraag heel concreet terug te komen. Uh, de eerste serie die ik uh, uh, maakte voor, voor, de, voor deze uh, uh, Na het Paradijsserie... was een duidelijk concept. Ik liet namelijk het model, wat trouwens een Israëlische danser is... die liet mm -hmm. ik staan met uh, in de ene hand een hele oude uh, koffer uit de jaren 50... zo van karton met van die hoekjes erop. Um, en in de andere hand een paar felgekleurde... Uh, uh, boodschappentassen... zoals je ze in de PC Hoofdstraat krijgt. Ja. En verder is hij bloot. En dat schilderij... Dat, uh, ik vond dat beeld fantastisch. Ik, en pas later... toen ik het al lang geschilderd had... toen bedacht ik eigenlijk... Goh, uh, die, kijk dat ik die oude koffer hem laat vasthouden, dat heeft alles te maken... met het feit dat dat, dat dat een soort tijdloos beeld is... van een man die al ze hebben en houden in een koffertje heeft... terwijl hij zelf naakt is. Dat is natuurlijk heel bizar. Ja. Want je stelt je dan voor dat er kleren zitten in een koffertje... terwijl hij zelf bloot is. Dat is ook een beetje, ik vind het ook wel grappig, het is ook wel gek... maar het gaat er natuurlijk over dat die, die, die naaktheid is ook zijn
0: kwetsbaarheid Ja. Ja, dat wou, dat wou ik net benadrukken... Um, als ik naar jouw werk kijk en dan eigenlijk ook het al, algemene... als ik jouw thema's bij elkaar uh, pak... en er komen veel naakten in voor. Um, je ziet, ik, ik zie bij uh, eigenlijk de meeste naakte schilderijen... die je hebt geschilderd... Of, en, en, uh, dat, dat er een enorme, niet alleen een gelaagdheid... maar ook een kwetsbaarheid in, in zit. Maar ook de huid komt heel erg tot zijn recht. En ik weet gewoon niet hoe je het doet. Dus dat wil ik je ook vragen. aan die man met koffer... Um, wat jij net uh, vertelde, uh, zijn bagage zit in de koffer, maar aan de andere kant is hij naakt. Dus een natuurlijke soort uh, uh, contradictie, zeg maar. Uh, omdat je, uh, je kwetsbaar bent als je naakt bent. En aan de andere kant heeft hij iets in zijn hand waar hij of mee blijft lopen zijn hele leven misschien wel.
1: Ja, dat is mooi gezegd, dat heb ik helemaal niet, nog niet zo bedacht... maar dat is natuurlijk een hele mooie interpretatie. Maar die, uh, die oude koffer, dat was me vrij duidelijk... maar die gevelgekleurde uh, tassen... die had ik eigenlijk in eerste instantie puur als visuele aantrekkelijk beeld. Want zo'n zo paarse of een heel mooi intens ultramarijn blauw... daar hou ik gewoon van, zeker in die combinatiemogelijkheid... van de verschillende tassen. Maar toen ik het eenmaal geschilderd had, dacht ik, ver, verrek, dat is natuurlijk gewoon... Dat zijn de tassen van de, de, van de wereld waar hij naartoe wil. Ja. Die PC Hoofdstraat. Misschien is dat wel zijn een ideaal. Dus dat contrast tussen dat oude koffertje... en die, uh, die glimmende PC Hoofdstraat-tassen. Uh, en, en dan zo krijgt zo'n uh, schilderij... eigenlijk uh, 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 al schilderend steeds meer betekenis. Uh, en die kwetsbaarheid... Ja, dat, is die, een, dat is bijna een, een heel onderwerp. Maar in eerste instantie uh, wil ik zoek ik naar een, het afbeelden met... Ik, ik bedoel, ik schilder met olieverf... maar eigenlijk hanteer ik het als aquarel. Ik wil met zo min mogelijk verf eigenlijk al zeggen... <laughs> uh, uh, nou ja, genoeg, ik wil aan zo min mogelijk verf genoeg hebben. En waarom dat dan weer is... Ja, dat is heel, heel erg lastig. Ik ben ooit uh, uh, opgeleid als... Uh, op de kunstacademie ben ik afgestudeerd met uh, aquarel. Ja. En dat is ook een techniek waarin je... Uh, gebruik maakt van het witte papier en uh, als je mengt als je een kleur licht wil hebben als je als je lichtblauw wil hebben dan pak je gewoon blauw en zonder daar wit bij te doen doe je dan daar veel water bij zodat het papier er doorheen komt en krijg je dus lichtblauw en uh, omdat ik dat zo lang heb gedaan en daar best wel bedreven in was ging ik pas nadat ik de academie had gedaan um, de, de echte stap maken van naar olieverf. Ik had het natuurlijk wel gedaan, maar alleen maar in studies. En, ik, en, en mijn vrije werk, uh, wat ik na de academie maakte... wilde ik ook gewoon echte olieverfschilderijen maken. Maar wat bleek, ik ging eigenlijk aquarelleren. Ja. Dus dat, is, dat maakt dat ik, um, uh, dat ik zo op, op het schilderen van huid... met zo min mogelijk toe wil en gebruik maak van de ondergrond. Hè. Dus bij de aquarel is het papier. Maar in mijn werk zijn dat al die gekleurde doeken ja. die... Um, nou ja, dus die, die, als ik op een blauw doek werk... dan laat ik de verf doorschijnen... zodat er ook dat blauw in de huid en, doorkomt. Ja.
0: Heb jij al gelijk, Sam, een beeld van... Uh, want jij vertelt ook al eens van... Uh, je hebt doeken um, die bijvoorbeeld van een zonnescherm... Uh, vertelde je vorig jaar. Um, heb je dan, omdat een, uh, een doek een bepaalde kleur heeft... van zichzelf al, al gelijk een beeld of een, 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 een intuïtie van... oké, okay, ik ga nu... Ik, deze kleur, die wil ik er per se op? Of uh, ontstaat het echt? Nou, um, ik, die doeken die span, uh, die, die staan
1: opgespannen in mijn atelier klaar. of Van allerlei formaten. En ik, uh, uh, als, ik, als ik een onderwerp heb, zoek ik eigenlijk daar een doek bij. Hè? Het is dus niet zo dat ik denk, ik ga nu die man schilderen nee. tegen die doek. Tegen dat doek. Sterker nee. nog, als ik weet waar het over gaat in dit geval... we hebben het dan nu over die man met die koffers... dan... Uh, ja, dan had ik al heel snel door. Dat is allemaal heel visueel, denk ik dan. Uh, immers die ultramarijnblauwe tas. Dat, dat is de grote kleur in dat hele ding. Ja. En, uh, of oranje uh, in een tas. Dat zijn heel aantrekkelijke dingen. Nou, dan wil ik een doek die heel neutraal is. en Dus ik neem een grauw doek. In dit mm -hmm. geval was het een, uh, een zonnewering. Een oude zonnewering die ik uh, ja. op straat vind... of die ik bij iemand uh, op heb gehaald... Uh, Waarbij ik dus weet, het wordt allemaal heel grauw, heel tonaal, heel vuil. En dan, dat heb ik nodig om, de, om die tassen te kunnen laten knallen. Ja. En dat is heel visueel gedacht, maar draagt ook bij aan het verhaal. Dat is het mooie, dat is ook het spel wat ik speel. Je begint in dit geval een beetje met een concept. Zo'n zo mm -hmm. zo man die verdreven wordt en die wegvlucht. Zijn geschiedenis achter zich latend en zijn hebben en houden bij zich hebbend. Maar uh, doordat ik schilder en doordat ik, dat, dat verhaaltje over die kleuren... ja, uh, ja dat, dat doet een bijdrage aan het verhaal. Immers, die tassen, die fonkelen, en dat is, dat is de nieuwe tijd. Dat is de luxe tijd van het Westen. westen.
0: Ja. ja, En um, voordat je begint, hè, je hebt uh, een model uitgenodigd... Um, Begin jij eerst met, want je maakt ook veel inktekeningen. Uh, begin jij eerst, uh, bijvoorbeeld die man met die koffer, begin je eerst met, met uh, schetsen met potlood? Of, of begin je gelijk met inktekeningen of begin je gelijk op doek?
1: Ja, kijk, als, als iemand model komt staan voor de eerste keer, uh, dan maak ik altijd inktekeningen. Uh, ja. uh, dat, dat zijn dan standen. Ik, dan zeg ik eigenlijk ook van. Uh, ik zeg niet ga zo staan of, of ga zo staan dat ik zie dat je leidt. Dat ja. zal ik nooit zeggen. Ik laat zo'n man gewoon staan. Het is een danser, dus die man heeft ook verstand van staan. Ja. En die doet eigenlijk, ja, eigenlijk doet hij niet zoveel. Ik, ik, ik hou niet van ingewikkelde, gecompliceerde dingen. Ik hou van echte dingen. Dus eigenlijk, als ik me omdraai om uh, het, het, het bakje water te vullen... Uh, en me dan weer terugdraai naar het model... dan staat hij bij wijze van spreken altijd goed. Snap je? Ja, ja. Dan zeg ik van, hé, hey, dat is mooi, kan je dit vasthouden? Dat duurt dan tien minuten. Dan staat iemand tien minuten model. En dan maak ik die hele snelle schetsen. Nou, die, uh, dat doe ik een aantal keren van verschillende momenten. Op een sessie heb ik zo tien, twaalf tekeningen ja. gemaakt. En dan pas begin ik te begrijpen, daarvoor maak je die tekeningen ook, wat voor uh, vlees heb ik hier in de kuip? Ja. Wat heeft iemand te bieden? Wat is het verhaal van iemand? En uh, in het geval van deze Israëlische danser, ja, dat is een fantastisch model... Normaal maak ik tien tekeningen en heb ik uh, nou, twee à 3 goede tekeningen. Mm. En daar ben ik dan heel blij mee. En misschien wel één hele goede tekening. Ja. Daar ben ik super blij mee. Met deze man. Uh... Nou, dat lukt me makkelijk om dan zes goede tekeningen van de tien te hebben. Dat is echt heel bijzonder. Ja. Dat, kun je niet, ja. uh, dat snap ik ook niet ben waarom... Jij,
0: ben jij in die, in, die, in die 40 jaar, zeg maar, of meer dan 40 jaar dat je schildert... Um, op een gegeven moment, je hebt het nu over dansers... Um, dat werkt natuurlijk uh, goed omdat ze zichzelf goed kennen... hun houding, hun anatomie. Um, uh, ben je op een gegeven moment overgestapt naar alleen maar dansers... of schilder je ook nog... Uh,
1: Nee, in principe heb ik helemaal geen uh, eisen. Als iemand zich aanmeldt van uh, heb je een model nodig... laat ik iemand eigenlijk altijd komen. Hm. Dus, ja. uh, want ik, ik ben natuurlijk nieuwsgierig. En ja. ik denk, wat, is, wat kan er nu weer voor bijzonders uh, ja, ja, verschijnen? Ja, ja. Maar heel vaak zijn mensen redelijk of zo leuk. En dan denk ik, van, ja, dus ik heb een mooie tekening gemaakt. En dan, uh, nou ja, dan, dan, dan blijft het daarbij. Maar uh, van al die mensen die je dan uh, hebt getekend... en ik heb... Uh, iets van honderd uh, getekende boeken vol met dat soort tekeningen, um, dan is er ineens weer iemand die denkt: God, dit is interessant, zeg. Ja. Je, dit is en dan uh, nodig ik iemand uit voor een tweede keer of een derde keer en dan kan je er op een, een schilderij van maken. Ja. Maar dat zijn dan de modellen die, uh, ja, voor mij beter werken uh, of dat het beter werkt voor mij. Maar dat zijn misschien wel vaak uh, dansers, maar niet per definitie. Nee.
0: En um, jouw serie bootjes, waar jij uh, over uh, mee bezig bent, um, hoe, uh, hoe ben je daarop gekomen? Nou ja,
1: toen ik uh, die, uh, ik heb een paar van die mannen met koffers geschilderd. En dat ging natuurlijk over die verdrijving uit het paradijs. En toen, uh, ja, ik zag een keer een schilderij van een Zwitserse schilder. Ik ben even zijn naam kwijt. Ik kende hem niet en ik ben hem nu ook alweer vergeten. Maar het was een heel mooi aanzicht van een uh, bootje met mensen, een beetje van boven. Heel gekke doorsnijden. En dat vond ik zo. In één keer dacht ik, ja, dit is natuurlijk gewoon uh, de actualiteit. Uh, de laatste jaren zien we heel veel uh, bootjes met vluchtelingen op het uh, ja. journaal. En ik, voor mij was dat bijna een soort te concreet onderwerp. Maar ik heb het wel gedaan. En het is ook uh, in mijn oeuvre eigenlijk misschien wel een heel erg uh, uh, concreet geëngageerd thema. Want het zijn, iedereen denkt meteen aan de, aan de bootvluchtelingen. Maar ik heb toen diezelfde Israëlische... Uh, uh, Danser heb ik gevraagd om daarvoor te zitten. En die is toen uh, ook gaan zitten. Daar heb ik een bootje omheen gefantaseerd. Dus ik heb één meneer in een heel klein bootje, een veel te klein bootje, in een enorme woeste zee geschilderd. En uh, dat vond ik ook heel aangrijpend. En op een gegeven moment dacht ik: van ja, ik moet er meer hebben. Dus toen heb ik hem gevraagd: Ken je niet wat de uh, andere jongens. Nou, op een gegeven moment was dat, uh, uh, lukte het me om een, uh, een jongen uit Suriname. Uh, en een, uh, uh, een vluchteling uit Irak uh, met deze Israëlische jongen te combineren. En die, die zaten hier in mijn atelier op omgekeerde emmertjes... met uh, uh, spierramen, latten als, als uh, roeispanen. Dat is ja. natuurlijk allemaal toch nep en knippen en plakken. Het is natuurlijk in die zin helemaal theater wat ik doe... Maar het leverde wel een fantastische serie op... waar ik eigenlijk nog steeds wel uh, mee bezig ben. Dus ja, dat was natuurlijk een naadloos sloot dat aan... bij die uh, uh, verdrijving uit het paradijs okay. van die man met die koffer.
0: Ja. Als, jij, als je bezig bent met het schilderen zelf... Hè, je hebt uh, contact uh, met, met het model... in dit geval dus de jongens die daar zaten. Uh, Hoe lang... Ben jij bezig met het, het neerzetten? Het, uh, want wat je nu net schetste, die bootjes... je hebt er meerdere mensen in. Uh, ik kan me voorstellen dat je ook een beeld in je hoofd hebt van... oké, okay, uh, jij bent eigenlijk in feite de regisseur. Ik, ik wil het zo hebben. Uh, nu klopt het voor mij. Ja, ik ben, een, ik, ik ben een enorme
1: bewonderaar van kunstenaars... met een hele hoop fantasie. Van enorm strenge regisseurs die, die een beeld hebben. Je hebt wel Fellini bijvoorbeeld als filmmaker... Het, het, de richting van de rook uit het schoorsteentje op de achtergrond... heeft hij allemaal in de hand. Het is allemaal iets wat hij zelf wil doen. Ik doe het helemaal niet. Nee. Ik doe precies het tegenovergestelde. Ik laat iemand staan. En ik, ik, ja, ik, ik wil eigenlijk... Uh, als ik, het, ik zeg het heel mooi. Ik wil ja. gewoon in de buurt van iemand anders komen. En ik wil niet ja. dat die ander in de buurt van mij komt. Kijk, bij die bootjes, dat is natuurlijk een concept. Dus ik heb ja. wel een plan. Ja. Maar ja, ik, ik, ik zet ze neer. En dan, en dan sta ik op een bepaald standpunt... vanuit een bepaalde hoek, vanuit een bepaalde hoogte. En dan kijk ik, hoe lopen die richtingen? Hoe lopen die parallellen van die... Uh, van die uh, uh, hoe zeg je dat? Van die, van die, uh, die roeispanen heet dat, geloof ik. Hè, dat zijn dan gewoon latjes die ik hier heb liggen. Maar daar kijk ik naar. Ja. En ik denk, ik denk helemaal niet... deze denkt aan zijn verleden en zo. Pas ja. tijdens het schilderen denk ik ineens... hé, wat grappig. Die mensen die roeien... Je ziet wel dat ze het zwaar hebben. Ik, ik, ik kies natuurlijk wel momenten waarin dat heel goed werkt. Maar ik denk ineens van, goh, uh, ze kijken, hun gezichten hebben de richting van waar ze vandaan komen. Als je roeit, ga je achteruit. En waar ze naartoe gaan, hun toekomst, die kunnen ze niet zien. Die is ongewis. Nou, dat soort dingen heb ik niet van tevoren bedacht. Nee. Maar ik, ja, ik ben wel goed in staat om te lezen wat ik voor mijn neus heb. Dat is eigenlijk misschien wel uh, uh, wat ik vooral doe. Ik kan heel goed kijken naar wat ik voor me zie... en dan kan ik daar wel ja. iets moois van pakken. Maar ik kan het niet bedenken. Nee, Ik kan het niet bedenken. Het is nee. zo prachtig zoals het in elkaar zit. Dat kan ik wel herkennen, maar ik kan het niet zelf bedenken.
0: Nee, maar kijk, het... Um... Als je een schilderij kijkt... Ik, ik probeer het nu, jouw schilderij nou, te lezen. Is een, een, ik, ik probeer het te interpreteren. En, um, ik, ze zijn, ik, ik zie de voorste twee... die voor, na, voor mij het meeste naar voren komen. Die, ze zijn een gedachte verzonken. Um, in eerste plaats zijn ze bezig met roeien... maar ze zijn ook aan het denken. Ja. En Ja, dat
1: ik weet niet ja? wat je ja? vraag gaat worden, maar ik ga nee. alvast antwoord geven. Ja, doen. <laughs> ik, ik, uh, dat is ja. Natuurlijk, kijk, ik schilder snel en ik schilder ja. heel direct... want ik wil dat het lijkt alsof het allemaal in, 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 in een vloek en een zucht erop is gekomen... wat natuurlijk helemaal niet waar is, nee. want het is een enorme concentratie. Maar op het moment dat ik een toetsje neerzet dan lees ik, wat gebeurt er nu? Ja. En als hij dan een te bolle wang heeft en wat naïefig is... dan denk ik, dat is niet goed, dat moet zakken. En, en zo, dat is wat schilderen is. Je kijkt ja. constant, bij elk toetsje vertrekt het gezicht. En, en op het moment dat ik denk, wauw, die is goed, dan hou ik op. Dus als jij zegt, ik zie daar ja, in zichzelf denkende trio... ze roeien samen, hun, hun gezamenlijke activiteit is dat bootje naar voren ja. krijgen... dus er is wel enorme samenwerking, maar ja. ze zijn allemaal uh, in hun... ...eigen gedachten ja. en best wel alleen. Ja, dat is natuurlijk ook wat ik een mooi beeld vind... Ja. ...en waar ik dan op uit ben gekomen. Ik zeg niet dat ik het naartoe werk... ...want ik had het van tevoren niet kunnen bedenken. Nee. nee. Maar zo werkt het wel. Ik ben niet iemand die, uh, als, een, 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 die als een concept uh, ook zijn uh, modellen instrueert. Hè? Want je vraagt net wat, wat ik doe. Kijk, ja. uh, bij een gewoon uh, portret want nu, nu gaat het over dat idee van die roeiers, dus het is al heel beperkt... maar bij een gewoon portret of, of een naakt wat ik maak, dan laat ik een model gewoon staan. En, en ja, als iemand zich niet helemaal gemakkelijk voelt, dan zie je dat in een houding... en dat is fantastisch, dat is meteen een verhaal, ja. Ja. dus dan wordt dat het verhaal. En als iemand ongelooflijk uh, zichzelf uh, uh, gemakkelijk voelt... En, en, en schaamteloos is, wat heel veel modellen zijn... Dan ben ik super blij en denk ik: wauw, wat laat hij veel zien. Ja. En dan wordt dat het onderwerp. Ja. En dat is, dat is gewoon fantastisch. Maar ik bedenk het nooit van tevoren. Nee.
0: nee. Met, met um, um, even naar vrouwelijke modellen toe. En. Um, jaren 60 70 toen jij klaar was denk ik met nou, jouw uh, nou, nee, nou 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 nee, nee. ik ben wel
1: oud maar uh, <laughs> nee. ik
0: ben afgestudeerd in begin jaren 80. oké okay, goed um, toen ik hoe ik weet niet hoe het bij jou op je opleiding was maar de, de jaren 80 kan ik me voorstellen dat het uh, ook vrij uh, dat dat je een dat je een twee kamp had Eén met uh, het, het het realisme het naturalisme um, hoe zat dat? Dat is helemaal
1: waar. En uh, dat, was, dat was best wel een dingetje voor mij. Want ik ben daar eigenlijk wel nog steeds... wel een heel klein beetje stiekem heel gefrustreerd over. Maar ik heb het wel van me afgeworpen, min of meer. Maar ik heb er heel veel last van gehad. Wij hadden uh, een, een heel klein groepje... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. De, de academie was modern, eigen tijds. De abstractie was alweer ouderwets. Conceptuele kunst was eigenlijk aan bod... En dat werd heel veel gedaan, ook door mijn klasgenoten. Door al mijn klasgenoten? Nee. Een heel klein groepje wist, wist stand te houden... en werkte naar de werkelijkheid uh, met docenten als uh, Matthijs Reuling en Ben van Voor. En ja, ik weet het niet, maar ik, kwam, ik zat daarbij. En ik heb daar nooit voor gekozen, hoor. Ik heb nooit gedacht, nee. wat wil ik? Ik, ik? ik weet niet eens hoe het gegaan is. Ik zat gewoon in een klas en ik kreeg een docent... en die legde een dood vogeltje op een uh, karton... Uh, uh, op een kartonnetje op tafel. En dat moesten wij aquarelleren. En daar zaten we dan met de tong uit de mond. Veertjes. En weet je, dat is... Uh, uh, dat is gewoon toeval geweest. Ook dat is toeval geweest. Het hele leven hangt aan elkaar van toeval. Maar wat er wel gebeurde... Ik, bedoel, ik weet nog heel goed dat, dat was dan in dit geval Ben van Voor. Die kwam met een, uh, een dood musje uh, aanzetten. En dat was een beetje zo'n hele stille in zichzelf... Uh, uh, gekeerde man. En die, die kijk, kijk eens wat mooi, zei hij dan. Dan was dat dode musje. Die nee, lag nee. op zijn rug met zijn pootjes omhoog. Van dat dons op zijn borst. Ja, weet ja, je wel. Ja. En ik had ineens een heel dubbel gevoel van gaat vertammer, weet je wel. Zo'n vies dood musje. Uh, die misschien wel... Uh, je wist al, als je dat dons... wat dan heel warm en lekker zou voelen... Mm -hmm. maar als je dan even iets verder zou gaan met je vinger... dan zou je van die hele dunne, flinterdunne... enge botjes voelen, wat heel afschuwelijk idee is... Ja, ja. om maar te zwijgen over de luizen... en de viezigheid wat daarin zou dus, kunnen zitten. Ja, ja. Dus het was een soort aantrekkingskracht... en een, uh, een afschuw. Maar de opdracht was, maak daar een aquarelletje van... een stilleventje van een dood musje. Nou, ik aan de, aan de gang... En, en kijk, al die gevoelens die ik zo beschrijf... bij die mus, dat dat kan je niet met een kwastje nee, nee. Uh, vertalen. Nee. Het enige wat je kan, ik kon kleur en toon... en structuur en textuur en compositie en, en warm-koud. Dat was de taal wat ik begreep. En wat gebeurde er? Er voltrok zich een wonder. Op een als je dat een beetje goed kan... en dat je dat heel, heel geconcentreerd mee bezig bent, wat ontstaat er dan? Dan ligt daar ineens dat musje op je papier... met dezelfde effecten die je voelt als je dat musje in het echt ziet. En eigenlijk, ik bedoel, ik vertel het nu een beetje... alsof dat één uh, grote lichtschit, uh, schit, uh, flits was uh, vanuit de hemel. Dat is natuurlijk een beetje meer tijd over, uh, overheen gegaan. Maar het komt erop neer dat dat is voor mij wel de kern ge geweest... waarom ik mezelf realist noemde. Ja. Ik ben een realist en dat komt omdat ik... ik ben zo gefascineerd hoe die werkelijkheid werkt... Dat ik wil, uh, 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 dat is één. Maar het tweede is dat het nog veel bijzonderder is dat je dat met beeld weer kan oproepen.
0: Mooi, ja.
1: En, en, ja. Dat is gewoon, en eigenlijk doe ik dat nog steeds. Want als er, een, als er een naakte dame voor mijn neus staat. met huid die helemaal bleek is, blauwig van de wittigheid. Nee. dan dit is gewoon, dit is gewoon een thrill. Weet je? Dat is gewoon zo ongelooflijk mooi. En dan weet ik inmiddels een beetje hoe dat werkt, dat dat ook met over warm-koud in kleuren gaat... en dat, dat, uh, dat, dat er geen wit is, maar dat dat naar het koele blauw kan gaan... in combinatie dat het naar het oker kan gaan... en dat de, de, de verhouding van die koele en die warme... die kunnen leiden tot dat je zegt... wauw, die huid, die kun je gewoon aanraken. dus echt een levende huid. Ja. Ja, dat, is, dat is mijn werk. Ja. Meer, meer, meer kan ik eigenlijk ook niet. Ik bedoel, die, die fantasie die is best beperkt.
0: Nee, ja, maar kijk, een, um, je, je ziet ook gewoon dat um, door jouw jarenlange ervaring, um, zit er iets in jou dat jij dat, dat je um, die beeldtaal zo kan. Um, nou ja, ik denk, ik weet niet of uh, uh, mensen dit zelf kunnen zien, maar. Um, als je een kunstacademie hebt gedaan... dan zie je soms... docenten of leraar waarvan je denkt... van, oké, okay, die, 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 die heeft gewoon zo... verschrikkelijk lang um, geoefend... en gedaan en technieken toegepast. En op een gegeven moment... Um, laat hij die techniek los... en krijgt hij een evenwicht... tussen tuss het, uh, het spontane schilderen... en deels de technieken... die in zijn hoofd zitten. En dan zie je dat een, een schilderij bezieling krijgt. En dat is um, wat ik bij jou ook zag... bijvoorbeeld bij die plaag, de, de, de springhanen... waar je het over ja. hebt gehad. Um, en, en wat ik gisteren heb ik eventjes gelezen... in 2011 heb jij enorm veel werken gemaakt. En is <laughs> daarin zag ik echt van... jongen dit, is, dit, is, um, ja, dit, dit, gaat, dit gaat verder. Dit, dit, die, die man die heeft zichzelf helemaal gezocht... Um, ja, hoe, hoe moet ik dit... Ik probeer even dit... Hoe moet ik dit uitleggen? Ik heb al drie
1: antwoorden... want het zijn eigenlijk al meerdere vragen. Maar ja. het allereerste wat je zegt... daarvan denk ik dat jij bedoelt... maar zeg het als het niet klopt. Als ik... Um, uh, ik ik, 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 ik uh, geef... Uh, les, dat doe ik ook al... mijn leven lang, maar wel heel weinig. Maar... Um, mijn studenten zeg ik altijd... Kijk, al die kennis, al die, al die weetjes over hoe kleur werkt en hoe vorm werkt... je moet dat weten, maar uiteindelijk als je het weet... wordt dat intuïtie, ja. als het je bevalt. Hè? Dus er zijn ook dingen die gewoon niet bij je horen... die krijg je er dan niet in, zoals het heet. Maar uh, het is dus, uh, dus het, je, we kunnen niks anders dan heel erg ver gaan... in dat theoretiseren van hoe beeld werkt... maar het heeft geen enkel ander doel dan dat het in je gaat zitten... dat het intuïtie wordt... En dat dat dus uh, vanzelf ga gaat, of ja. lijkt te gaan. Zoals je, als je bij Breitner zo'n composities be bestudeert... dan uh, pak er maar één, dan is die heel briljant gemaakt. En dan denk je, jeetje, zou die man het allemaal gezien hebben... als hij uh, uh, door dat uh, cameraatje keek en al die lijnen van die daken... dat die allemaal precies uitkomen in het kruis van die vrouw... die daar met de diagonale uh, voorbij loopt. Ja. Uh, maar dat is niet zo... Dat heeft hij helemaal niet over nagedacht. Want hij heeft maar uh, een, een, een seconde nodig. En hij denkt, wauw, dit is een mooi beeld. En dan, en dan kan je thuis, bij wijze van spreken, bestuderen en analyseren waarom dat zo'n goed beeld is. Ja. Omdat hij dat, uh, dat is zijn ding, die compositie. Die richtingen die zo mooi samenkomen. Dat heeft hij tot intuïtie gemaakt. En ja. hij loopt de hele dag over de grachten te kijken. En hey, hij staat even hier stil. Niet een centimeter verder, niet een centimeter terug. Maar precies hier. Want hier komen al die lijnen samen in dat... Uh, in dat wapperende witte lakentje aan de waslijn. En bedoel je dat? Dat je dus door die ervaring, uh, doordat dat, dat.
0: Ja, dat bedoel ik deels. Maar ik bedoel ook bijvoorbeeld: um, je hebt ook ja, je schriftderatie of je, je, je penseelstreek. Um... Dat als, je, als je echt lang bezig bent en je hebt uh, hoe heet het. Je, je bent een gevest, Ja, gevestigd kunstenaarkling, maar, maar voor het, uh, je, hebt, je schetst het net uh, over Breitner. Ja, um, ik heb toevallig laatst een documentaire over uh, Lucian Freud gezien, zeg maar. Uh, hoe hij bezig is uh, met het. Het alleen maar zijn palet al uh, wat uh, um, zijn, zijn ziekenhuisdoeken die hij pakt en het schoonmaakt en zijn blik <laughs> toen ik foto's van je maakte zag ik ook die blik van, die, die doordringende blik van het kijken, het onderzoeken, het bezig zijn, het afstand nemen, het kijken, het onderzoeken en herhalen en uh, kijken naar verf. En ja, we hadden het net over die bootjes, maar ja, ik zie hier dus, um, ik kwam uh, op, die, op die oudere vrouw, nou, daarnaast staat een portret. het portret. Um, er zit iets in wat um, ja, voor mij dus eigenlijk niet te bevatten is. En ik vind het ook moeilijk om, om, om te om verklaren, te zeg maar, om te bevatten. Um, ja. Voor het eventjes. De spieren van, van die man die, 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 ja. die we hier voorzien. Ja. De uh, denkende man. Maar daartussendoor heeft hij een, 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 een shirt aan. Een blouse van uh, ultramarijnblauw. Um, daartussendoor uh, gebruik je het doek. Gebruik je het doek van um, de gelaagdheid. Dus de, het, broek, het doek is uh, okerachtig. En nou, de, je, jij de, bedoelt dat die... Dat je die uh, enorme
1: spierbundels... Ja. Van, die, uh, van die man... Zou door, die, door dat flinterdunne bloesje ziet komen. Dat, dat, niet dat alleen gespannen maar, textiel.
0: Dat, ja, textuur maar, maar dat... dat het ook een evenwicht heeft... met uh, wat jij aan het doen bent. Je, jij, ik zie... Het, 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 dit, het samen, zeg maar... het evenwicht tussen... het gezicht, de arm die je hebt... Ja. Het, het aantippen van het... Uh, het pure wet zeg maar. Niet te veel. En... De restruimte aan de, aan de rechterkant. Ja, het, het, en dat, ja.
1: het begint natuurlijk door mij dat ik dat geweldig vind... dat, dat die man zo'n bodybuilder is. Dat het een echte, een echte man is, zou ik maar zeggen. En, en dat dat zo span staat. Dat is, natuurlijk hele, en dat, dat is natuurlijk wat je voelt en wat je weet en wat je ziet. Ja. Maar dan, denk, dan maak ik meteen de slag. Het is beeld. Waarom zie ik dat? Ik raak die man niet aan. Nee. Ik voel niet aan zijn armen. Maar ik zie precies hoe het zou voelen. En dan, dan kijk ik, wat gebeurt daar? Nou, dan heeft dat, dan heeft er, is er een bepaalde toon, hè, dus de grijswaarde. Het heeft een bepaalde kleur, het heeft een bepaalde vorm. Het gaat hard of zacht in elkaar over. Dat, soort, dat, is, ja, ja. dat is mijn analytische manier van kijken. Ja, het is misschien een heel, een heel uh, tegenvallende antwoord. Maar het begint ja. erbij dat het me interesseert. Ja. Dan vertaal ik dat naar hoe ziet het eruit. En dan volg ik dat. Het is een beetje simpel gesteld, maar... Uh, jij hebt het ook over de combinatie en de kop en de blouse en zijn arm. Maar ja, je kijkt de hele tijd naar alles tegelijk. Ik kijk hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Hoe verhouden die richtingen zich tot elkaar? Waar zit het hoogste licht? En als het al daar zit, wil ik het niet ook nog een keer nee, daar hebben. Nee. Want je maakt geen vier schilderijen in één schilderij. Nee. En dat is, dat is, ik noem dat dansen. Nee. En het is om gek van te worden. En je nee. wordt er ook helemaal doodmoe van. Schilderen kan ik eigenlijk nauwelijks meer langer dan anderhalf uur. Je wel, ja. Want je moet al die dingen tegelijk in de gaten houden. En dat is een feest. Als het lukt. En, als je, en het, trouwens, het lukt alleen maar als je je concentreert.
0: Ja, maar dat is denk ik ook wat ik zie. Het dat, dat heeft maar één woord. Die diepe concentratie en ook jouw intuïtie. Het, het bezig zijn. en je, je doet, je voelt en je kijkt heel goed. En dat, dat komt er ook uit. Daarnaast, hè, er, er ligt een schedel. Je, je hebt een serie ook gemaakt of... um, ja
1: die serie schedels ja eigenlijk die die past natuurlijk een beetje naadloos bij die uh, um, bij die verdrijving uit het paradijs de um, eigenlijk uh, is de schedel een super cliché die je niet wil schilderen want die wordt al door iedereen geschilderd en sinds damien hurst hij uh, de, de schedel heeft verpopt zal ik maar zeggen uh, uh, ja, schedel is best een serieus dingetje. Maar goed, uh, ik heb nooit een schedel willen schilderen omdat het juist al zoveel gebeurde. Maar op een gegeven moment je, krijg je toch een leeftijd. <laughs> dat je denkt van, kan me ook helemaal niks schelen dat die ander dat al gedaan heeft. Je ik doe het op mijn manier en ja. ik wil het gewoon doen. Ik wil het gedaan hebben. Dus ik heb toen uh, een uh, brief geschreven aan, het, uh, aan Museum Vrolijk in Amsterdam. Dat fantastische... Uh, uh, Gieselkabinet, zal ik maar zeggen, wat in het AMC is gehuisvest... waar je uh, uh, schapen met vijf poten in sterk water vindt... maar ook uh, uh, babytjes, uh, hoe heet dat, cms uh, tweelingen. Nou, het is echt fantastisch. Wat een
0: bijzondere naam dan voor... Ja, voor maar het is de... vro
1: naar vrolijk met een E, ja. met een I. een van de eerste biologen die die verzameling had. Het is ja, ja. ook een hele oude verzameling. Maar goed, ik heb gezegd... Ik, uh, uh, ik, wil een, uh, ik zag een schilderij van Hercules Segers in het, uh, mm. uh, in het uh, Rijksmuseum. En dat vond ik zo ontzettend mooi. Dat was het moment dat ik dacht, uh, wat de fuck, uh, Damien Hurst Ik ga het doen. Ik ga een schedel schilderen door Hercules Segers. En toen heb ik uh, die man een brief geschreven, de directeur. Uh, ja, het is een heel gekke vraag. Maar ik wil een echte schedel om die te schilderen. Uh, mag ik die uh, lenen? Nou, toen, toen uh, kreeg ik een... Uh, een, een antwoord dat hij dat hartstikke leuk vond. Hij vroeg alleen, wil ik een witte of een gele? Want de ene, oh. die zijn meteen na de dood... zijn ze schoongemaakt. En de andere, die zijn opgegraven uit het kerkhof. En uh, toen zei ik... ja, ik wil hem zoals Hercules Segers. Dat was een gele, ja, dus die... Ja. Nou ja, in ieder geval, ik heb, uh, een, 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 twee weken later kwam de directeur op de fiets met een kartonnen doos aan een touwtje bungelend oh. mijn schedel brengen ja. met een uitleencontract waarin ik helemaal keurig heb uh, aangegeven dat ik uh, een, een iets uit de collectie van het museum voor zo lang leen met uh, twee uh, maanden tijd met foto's erbij hoe het eruit zag zodat er geen uh, verfvlekken op zouden komen. En ik heb, uh, ik geloof, acht schilderijen gemaakt. Een tiental tekeningen en een stuk of uh, zes Lito's. Het was echt fantastisch. En ik, wil, ik roep iedereen op als u nog een schedel over heeft. Ik wil hem graag hebben. Kijk. En een selectie van die, uh, van die schedels die zal ook uh, uh, te zien zijn uh, bij die tentoonstelling Naad Paradijs in Museum Jan in Amstelveen in oktober 2021.
0: Oké, okay, Sam, helder. Dankjewel. Maar uh, we zijn nog niet uitgepraat. We gaan gewoon door. <laughs> ja. Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drukker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Jeroen Stijnmet en kunstenaar Sam Drukker. Kijk ook op www.samdrukker.com voor de podcastnotes met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrukker.com. Tot de volgende keer!